0: Mark Twain a dit un jour ceci, les deux jours les plus importants de notre vie, c'est le jour où on naît et le jour où on découvre pourquoi on est né. Et je trouve que c'est assez vrai. Le jour où l'on naît et le jour où l'on découvre pourquoi on est né. Et tout à l'heure, Carole, tu citais Jérémie, où Dieu dit à chacun de nous, j'ai des projets pour vous. J'ai des projets pour vos vies. La question, bien sûr, c'est de les connaître. Et c'est là que ça se complique des fois un petit peu. C'est « Qu'est-ce que je fais sur la terre Pourquoi je suis là Quel est l'objectif Pourquoi j'ai été créé En vue de quoi ?» Et ça, c'est une bonne question. Paul, dans les Thessaloniciens, il dit ceci à cette église, il prie cette prière. Il dit « Nous prions sans cesse pour vous. » Et voilà ce qu'on demande à Dieu pour vous c'est qu'il vous fasse vivre en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui. La prière de Paul, c'est de dire, « J'espère que vous allez vivre ce pourquoi vous êtes fait. J'espère que vous allez devenir ce pour quoi vous êtes, vous, vous avez été créé. » Et il y a, y a plein d'exemples dans la Bible. Bon, en fait, la Bible, vous pouvez la lire comme un livre, qui est le livre où l'on voit comment la vie de certaines personnes, lorsqu'elles croisent la destinée de Dieu, Qu'est-ce qui se passe Et voilà qu'il y a une vie euh, plus ou moins normale qui croise le plan de Dieu et tout d'un coup, les choses prennent d'autres perspectives. Et tout d'un coup, il y a des choses bizarres qui se passent. Vous prenez Joseph, pas le père de Jésus, hein, Joseph de l'Ancien Testament. Dieu lui dit, tu vas sauver ton peuple. C'est un petit gamin. Il lui dit ça dans un rêve. Comme il n'est pas très intelligent, il va le dire à ses frères. « Ouais, ça va être moi le patron. » Il finit dans un puits. Les frères ne sont pas très contents qu'on lui annonce qu'ils vont devoir obéir aux petits frères. Après, il est amené en Égypte, en esclavage. Là, il va devenir le, le représentant, le, le chef d'une maison très importante d'Égypte. Alors, on va se terminer avec Madame Potiphar. Donc, il va terminer ce temps glorieux en Égypte dans une prison. Il était dans le puits. Ensuite, il va chez Potiphar. C'est le deuxième P. Le troisième P, c'est qu'il finit en prison. Et de sa prison, il va finir comme le bras droit de Pharaon. Et vous avez une vie d'un homme normal qui prend des dimensions extraordinaires, incroyables, que ce soit dans les hauts ou dans les bas, mais parce que simplement, sa vie a traversé le plan de Dieu. Aujourd'hui, J'aimerais dire à Étienne à quel point tu m'as impressionné. 41 ans de service, Étienne, pour moi, c'est un exemple. D'autant plus que tu es un homme discret. Tu ne vas pas aimer ce que je dis parce que tu aurais préféré qu'on se t'aise, je sais. Mais tu as été d'une, d'une, d'un service et tu as fait de ta vie une destinée notamment à travers ce qui a été vécu ici dans cette église pendant plus de 40 ans, discrètement dans le service, ta vie s'est transformée en destinée. Parce que ce n'est pas normal de vivre ça comme ça. Ce n'est pas dans les, les cadres habituels de la vie de tous les jours d'avoir des gens qui restent dans ce type de service, dans cette fidélité aussi longtemps. Et tu as été un des exemples quasi bibliques... Euh, <rire> d'une vie transformée en destinée. Et pour moi, ça m'a parlé. Tu as été aussi un homme avec énormément de sensibilité. Moi, j'ai souvenir de quelques discussions qu'on a eues là, discrètement, dans la sacristie, parce que tu me venais me partager des choses et c'était des moments précieux. Étienne, pour moi, ça a été un homme qui a transformé sa vie en destinée. C'est pas l'homme le plus connu de la Terre. Et pourtant, sa, sa vie a changé. Sa vie a été différente à cause de ce qu'il a décidé de faire et parce qu'aussi, je crois, Étienne, ta vie a traversé le plan de Dieu. Et Paul qui dit aux Thessaloniciens, « Je prie une chose, c'est que vous puissiez vivre ce pourquoi vous êtes fait. » Et je crois que c'était ta place ici. En tout cas, moi, je le sentais comme ça. Et puis, il y a les Valens et puis les Meillères. Les Valens et les Meillères, ils ont aussi décidé de transformer leur vie en destinée. Au lieu de, commencer, de continuer pion-pion, comme on peut le faire, ils ont décidé qu'ils allaient prendre un virage radical. Ils partent en Australie, ils abandonnent tout, avec deux valises chacun. Ils partent en Haïti, avec combien de valises Six <rire> Les Valens sont jaloux. Il n'empêche, il n'empêche que vous êtes aussi, vous, pour nous, un défi. Vous êtes de ces gens qui décident de changer leur vie et de faire que leur destinée soit différente. Et j'aimerais vous dire, à vous, que c'est des bons défis que vous nous lancez en faisant cela. Je... Nathan aussi, tu le fais. Pour toi, c'est plus facile, parce que tu n'as pas toute une famille. Euh, mais ça ne fait rien. On a beaucoup discuté, Nathan, de cette décision que tu as dû prendre. Ça n'a été pas facile ces six derniers mois. Ça a été six mois de combat. Et on a pas mal discuté de ces combats que tu vivais. Et aujourd'hui, tu as pris le courage d'y aller. Moi, je te, je te félicite et j'ai envie de t'honorer pour ça. C'est beau. Bon. Vous savez, il y a plusieurs choses qu'on doit savoir sur la Terre. Mais une des choses qu'on doit savoir, c'est qu'est-ce qu'on y fait. Si vous ne savez pas ce que vous faites sur la terre, il y a un vrai problème. Qu'est-ce que je fais là C'est juste pour passer quelques années ou est-ce que c'est pour aller plus loin Quelle est l'histoire qui s'écrit dans votre vie Quelle est l'histoire que Dieu est en train d'écrire dans votre vie Peut-être que vous partirez ni à Haïti, ni à Sydney. Ce n'est pas sale la question. Peut-être que vous resterez toute votre vie au même endroit, comme Étienne. Mais c'est toujours la même question. Quelle est l'histoire de Dieu que Dieu est en train d'écrire dans ma vie et qui fait que ma vie va marquer les choses, que ma vie va changer les réalités Dans Ephésiens, Paul dit ceci, « Vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu. » Littéralement, le mot, j'ai été le voir en grec, c'est marqué, « Vous êtes », c'est le mot qui a donné le poème. Et Paul dit aux Éphésiens Vous êtes le poème de Dieu. » Quand Dieu œuvre dans vos vies, ça donne un poème, ça donne un chef-d'œuvre, ça donne quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je crois qu'il va le faire non seulement dans la vie de ceux qui nous quittent aujourd'hui. Quand je dis nous quitter, Etienne, il va continuer d'être au service, hein, j'ai aucun doute. Euh, Il sera remplacé par Jacqueline, qui est où Là-bas au fond. Bientôt, Jacqueline, tu seras devant, hein. Euh... <rire> Mais j'avais envie juste de vous partager ceci aujourd'hui. C'est, c'est ces vies qui se transforment en destinées. Et c'est cet appel pour chacun de nous de faire ce pourquoi nous avons été créés. Et Paul le dit, vous êtes un chef-d'œuvre. Vous êtes un poème. Alors devenez ce que Dieu a, vous a appelé à être que ce soit ici ou ailleurs, mais il y a aujourd'hui une magnifique occasion de vous le rappeler. Voilà.